0: La matinale se poursuit avec vous. Louis Dauphine, tout de suite, c'est le grand témoin.
1: On a tous besoin de se libérer de quelque chose, et d'abord de soi-même. Et normalement, c'est ce à quoi le christianisme nous emploie. Le mot « libération » est diversement connoté. Si on parle de « la libération », par exemple... On pense à la fin de la seconde guerre mondiale et à la reconquête des villes françaises par la deuxième DB par exemple, à Paris en particulier. L'homo-libération prend aussi les reflets de la gauche libertaire et des pavés de 68 avec l'IB, propriété aujourd'hui d'Altis Media. Oui, c'est vrai que les temps ont changé quand même par rapport à l'intuition. C'est aussi dans ce contexte que l'église catholique va être concernée par la théologie de la libération, dans un contexte latino-américain plus précisément de contestation des injustices subies en particulier par les paysans cautionnés par des régimes proches des états unis Alors, Timothée de Roglaudre est jeune journaliste et il a fait un road trip sur les traces de ce mouvement destiné à relayer la clameur des pauvres et qui, malgré le pape François, ne semble pas avoir beaucoup de porte-voix. En tout cas, on n'en en, on en entend pas, je vais y arriver, beaucoup parler. Alors, ça s'appelle « Les moissonneurs au cœur de la théologie de la libération », aux éditions de l'Escargot, Timothée de Roglaudre. N'en est pas à sa première enquête il collabore à plusieurs supports, tels que Témoignages chrétiens et Le Monde Diplomatique. Bonjour Timothée. Bonjour Louis. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de cette théologie de la libération. C'est vrai qu'il fait années 70, alors vous avez quoi Vous avez 26 ans
0: J'ai 26 ans. Ouais, ouais ça fait un peu... peu. Ça fait un peu déjà. Euh... Est-ce que c'est pas
1: un peu dépassé de parler de ça
0: Alors justement, un des objectifs de mon livre, c'était de montrer que ce n'était pas une, une relique du, du passé, euh, que ce c'était pas, voilà, pas un mouvement de vieux dinosaures et qu'il y avait encore un certain dynamisme dans plusieurs pays d'Amérique latine, notamment au Brésil où je me suis euh, rendu, euh, et dans l'état du Chiapas au Mexique, c'était mes deux euh, destinations principales, euh... C'est presque une affiche de Coupe du Monde hein. Brésil, Mexique on a...
1: <rire> on a eu Argentine, Mexique etc
0: Et en fait euh, moi si je me suis intéressé à ce sujet là euh, ça s'inscrit aussi dans mon parcours de conversion parce que je me suis converti au catholicisme euh, il y a un peu plus de deux ans et très vite ce qui m'a touché à la fois dans les évangiles euh, dans la tradition dans, dans la liturgie c'est la place des, des pauvres et de la question de la justice euh, qui, qui transparaît vraiment dans toute cette euh, tradition là euh, et euh, très vite euh, il y a eu l'encyclique le, Fratelli Tutti qui est sorti euh, et j'ai essayé de comprendre pourquoi cette, cette encyclique avait autant de déco chez moi, qui avait euh, plutôt des idées euh, euh, en faveur de, de la justice sociale et très critique du système économique. Et, euh, et en fait, en essayant de comprendre d'où venait cette, cette pensée, euh, je, je suis arrivé sur les, sur les traces de la théologie de la libération. Et de là aller en Amérique du Sud, quand même, il y a un pas il y a un pas et il y a un soutien de mon éditeur Paul Picaretta qui euh, qui est aussi très intéressé par la théologie de la libération depuis euh, quelques années et qui euh, euh, voilà après euh, après quelques discussions on s'est dit que il y avait une espèce de il y avait un le, le réveil d'une jeune génération pas forcément de gauche mais une génération euh, de catholiques euh, plus intéressés par les questions de justice sociale et de d'écologie que par exemple les questions de bioéthique mmh. ou de famille traditionnelles et que en fait dans cette génération là il euh, y avait euh, un petit peu un manque de, de de référence sur ce qui avait été fait euh, déjà euh, dans dans cette euh, dans cette idée là dans le passé euh, et donc euh, un des objectifs de ce livre c'était d'avoir un un, un livre assez court et assez euh, euh, initiatique, euh, plus ou moins pédagogique, euh, pour, euh, pour que ces idées-là puissent euh, inspirer cette, cette génération euh, alter catholique. On
1: Alors, on reviendra sur cette notion d'alter catholique, évidemment, est intéressante. Timothée Droglaude, la théologie de la libération, elle s'est inscrite dans un contexte de, de guerre froide qui a été marquée en, en particulier par Jean-Paul II. La réponse que Jean-Paul II lui a apportée, qui a été un non catégorique. Alors, moi justement, j'essaie de, de nuancer
0: beaucoup cette idée-là, Allez-y. Euh, et aussi de relativiser un petit peu la responsabilité de, de Jean-Paul II. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la théologie de la libération euh, naît sur le terrain à la fin des années 50 et dans les années 60, donc vraiment dans des mouvements sociaux de chrétiens qui vont s'engager contre la pauvreté, contre la dictature. Euh, et il euh, et, 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 et y a une deuxième phase de théorisation avec des, euh, des ouvrages comme celui de Gustavo Gutiérrez en 1971. Euh, et en fait, à cette époque-là... Qui le... reste la figure un peu marquante. Hein la figure, voilà, un des, un des vraiment des pères fondateurs de la théologie de la libération. Euh, et en fait, à cette époque-là, le Vatican est favorable à la théologie de la libération. Euh, Paul VI s'est rendu au, à la conférence de Medellin en 1968. Euh, C'était la première fois qu'un pape se rendait euh, en Amérique latine. Euh, et cette conférence avait déjà des intuitions très fortes. Gustavo Gutiérrez en faisait partie, et c'est ce qui a donné son, son ouvrage. Euh, il y a ensuite eu des encycliques de Paul VI qui reprenaient ces, ces intuitions là qui disaient que l'église devrait offrir un soutien à ces chrétiens qui s'engageaient pour la, pour la libération euh, et c'est ensuite dans un deuxième temps qu'il y a eu euh, la, la théologie de la libération a rencontré plusieurs ennemis, euh, un de ses ennemis c'est les états unis et notamment la CIA euh, qui s'est euh, intéressée dès les années 60 à la théologie de la libération, il y a eu des documents déclassifiés qui, euh, qui le montrent très bien euh, et au sein de l'église euh, des courants conservateurs euh, qui, euh, qui ont essayé de mener un travail de, euh, de, euh, de diffamation, de voilà, disqualification, de, de, disqualification mmh. de la théologie de la libération euh, et qui a fini par porter en partie ses fruits et a mené à deux instructions de la Congrégation pour la doctrine de la foi, euh, dont le préfet était à l'époque euh, le cardinal Ratzinger. Euh, donc Deux instructions en 1984 et 1986. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, ce n'est pas une condamnation comme il y a pu avoir une condamnation du sillon de l'action française, etc. Euh, C'est vraiment une discussion théologique sur des aspects de la théologie de la libération euh, que, euh, que, voilà, que le cardinal Ratzinger essaie de discuter. Et en fait, quand on lit ces deux instructions-là, dont la deuxième est plus nuancée, euh, et qu'on lit à côté les écrits de Gutiérrez, de Boff, etc., on se rend compte qu'il y a une déconnexion par rapport au, au, au réel message de la théologie de la libération, qu'il y a un, un, voilà un, une, une, des erreurs d'interprétation euh, qui sont dues au fait que le cardinal Ratzinger ne voyageait pas beaucoup à l'époque et n'est pas allé en Amérique latine sur place rencontrer euh, ces chrétiens-là et donc a, euh, a, a, a compris la théologie de la libération par l'intermédiation de, de figures conservatrices comme euh, Monseigneur euh, Trujillo qui, euh, qui était un opposant de, de, de la première heure à, à Gutiérrez. Donc vous supposez
1: qu'il a été désinformé
0: je, Oui, je, je, je dis qu'il a été désinformé et d'ailleurs entre les deux instructions entre 84 et 86 euh, les évêques brésiliens qui sont à l'époque très favorables à la théologie de la libération protestent euh, et ça va mener à cette deuxième instruction et après la deuxième instruction, Jean-Paul II lui-même va dire la théologie de la libération est euh, euh, non seulement euh, bienvenue mais nécessaire je, je cite pas exactement les mots mais il y a vraiment l'idée qu'elle est nécessaire euh, et, euh, et donc voilà après il y a des affrontements, enfin voilà des, 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 des tensions sur le terrain qui sont d'un autre ordre, des évêques favorables à la théologie de la libération qui, est, qui ont été remplacés par des évêques plus conservateurs et qui ont déconstruit leur pastorale euh, en faveur de la, de la justice sociale euh, voilà. Mais on voit bien que le, la théologie de la libération n'a pas été frappée d'excommunication. De, euh, et, euh, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a un pape qui vient d'une des, des branches de ce courant-là.
1: Et quand on parle de libération, Timothée Droglot, de, de quoi parle-t-on en fait
0: Se libérer de quoi alors, on parle de d'un sous-continent, l'Amérique latine, qui est frappé euh, à l'époque après la Seconde Guerre mondiale d'une d'une marche d'une industrialisation à marche forcée et, euh, et d'une explosion de la pauvreté. Donc, on a des bidonvilles, des favelas qui se forment à la périphérie des villes, euh, des paysans qui sont qui sont déplacés au profit de euh, d'une d'une agro-industrie dont dont on voit le, le les, les dommages aujourd'hui. Euh, et donc euh, des chrétiens de, de, différentes, de différents horizons euh, des, des étudiants, des paysans, des ouvriers euh, sous, euh, sous, sous l'influence de théories de, de, de théologies d'idées de, de, euh, européennes beaucoup, euh, vont euh, faire le lien entre leur foi et leur soif de justice sociale en disant que voilà, le, le, les latino-américains ne peuvent pas calquer leur modèle de développement sur les pays occidentaux euh, et, euh, et doivent euh, dépasser le système économique qui est en train d'être mis en place, qui est le système capitaliste euh, et donc clairement chez Gutiérrez, chez euh, toutes les figures de la théologie de la libération, il y a l'idée de construire une société socialiste, c'est-à-dire qui, qui ne soit pas capitaliste euh, mais d'emblée euh, qui se distancie complètement euh, des, euh, des formes autoritaires de ce socialisme qui existe à l'époque euh, en Europe de l'Est et en Union soviétique notamment et en Chine. Et quel est le rapport à la violence alors, le rapport à la violence est compliqué, euh, puisque, en tant que chrétien, évidemment, ils, se, ils, ils, ils sont assez euh, convaincus de l'idée qu'il euh, qu n'y a pas de violence juste. Euh, mais, à l'époque, il euh, y a euh, des dictatures qui sont donc soutenues par les États-Unis à la suite de coups d'État militaires et qui ont une pratique de la violence... Euh, euh, extrêmement importante à travers la, la torture, à travers l'emprisonnement, des assassinats ciblés, etc. Euh, et donc, dans ce contexte-là, il y a des mouvements de guérilla qui se mettent euh, en place. Euh, et euh, l'Église réfléchit bah, dès la conférence de Medellin en 1968, réfléchit à est-ce qu'il y a une insurrection légitime contre des, euh, des régimes de ce type-là et, euh, et donc le, cette conférence va reprendre ce que disait Paul VI dans son encyclique Popularum Progressio l'année précédente, à savoir que dans des cas de tyrannie évidente et prolongée, où tous les, tous les autres recours sont épuisés, c'est-à-dire les recours politiques, puisqu'il n'y a plus de droit politique, euh, alors euh, l'insurrection est, euh, est possible. Euh, mais... Insurrection, ça veut dire on a le droit de prendre les armes Alors, on a le, le Vatican va, va, va dire que le, 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 le plus possible, euh, il faut euh, euh, éviter la violence. Euh, et donc, il n'y a, a pas de légitimation explicite de la violence, mais il y a une légitimation de, de, de l'insurrection populaire contre des, euh, des, des tyrannies. Et, euh, et qui, en l'occurrence, à l'époque en Amérique latine, prennent plusieurs formes. Euh, parfois des formes euh, tout à fait euh, pacifiques et d'autres fois des formes euh, de, gué de guérilla, par exemple celle du, du, euh, du front sandiniste au Nicaragua qui a renversé le, le, la, la dictature de Somoza qui était en place depuis les, les années 30 et qui a été portée à la fois par des marxistes et des chrétiens. Est-ce qu'il n'y a pas justement
1: euh, dans ces pays-là, on le voit un petit peu dans les albums de Tintin, c'est-à-dire une dictature chasse l'autre et finalement euh, ça ne change pas grand-chose à la situation, y compris des plus pauvres
0: alors, euh, ça dépend des pays. Ouais. <rire> euh, ce qui a été fait, par exemple, au, au Brésil, on voit bien que, que après la, la dictature, il y a eu un un, un, un temps un petit peu de latence avant, avant que le parti des travailleurs euh, euh, parvienne au pouvoir mais une fois que Lula est arrivé euh, euh, au pouvoir il a sorti euh, entre 20 et 40 millions de Brésiliens de la pauvreté par des, des programmes sociaux etc. Ce qui est vrai c'est qu'il n'a pas remis en question le, le capitalisme mais c'est plutôt rallié à une solution euh, sociale-démocrate mmh. et c'est important de dire que la théologie de la libération n'a pas de programme politique précis et donc elle peut très bien euh, inspirer, euh, voilà, elle peut inspirer aussi bien bah, des, des mouvements de guérilla à l'époque que des, des, des euh, sociodémocrates ou des socialistes libertaires comme les apatistes au Chiapas ou le mouvement des Santaires euh, au Brésil. Euh... On ne fait pas le lien avec les Cristeros du Mexique. Alors, mais il y a un lien intéressant. Il y a un lien intéressant puisque euh, justement dans l'entre-deux-guerres dans euh, euh, au Mexique, le, le, les gouvernements issus de la, de, de la révolution de 1910 euh, vont mettre en place des, des lois anticléricales qui vont soulever une insurrection euh, euh, populaire et euh, paysanne et catholique. Et, euh, et en fait euh, certaines figures après la, après la seconde guerre mondiale certaines figures de la théologie de la libération euh, re reprennent aussi cette, euh, cette euh, euh, j'allais mythologie là en tout cas cette, cette histoire là euh, dans le sens où euh, le, le, le régime en place, celui du, du parti révolutionnaire euh, euh, institutionnalisé, institutionnel pardon, euh, va être à la fois un état assez euh, euh, autoritaire et plus ou moins libéral, en tout cas très euh, capitaliste euh, et, euh, et assez anti-religieux. Euh, et donc ça va aussi permettre euh, de mettre en place les conditions pour qu'il y ait une théologie de la libération mexicaine euh, et, euh, et euh, qui s'exprimait notamment à travers la, la théologie de la libération dans l'état euh, du, du Chiapas autour de la figure de euh, Don Samuel Ruiz Garcia.
1: Racontez-nous un peu ce que vous avez fait justement, comment, comment votre voyage sur les pas de la, théorie de la, la théologie de la libération, euh, comment est-ce que vous l'avez entrepris
0: alors, donc je suis parti euh, un peu moins d'un mois. Dans deux pays, puisque les moyens de de, de, voilà, de voyage étaient limités, euh, et donc assez logiquement, j'ai choisi São Paulo d'abord. Le voilà, le Brésil, São Paulo et, euh, et Rio. Euh, et euh, pourquoi le Brésil Parce que c'est le, le pays par excellence où la théologie de la libération a eu l'importance la plus forte. D'abord dans la lutte contre la dictature, puis dans le processus qui a mené euh, au, au, au parti des travailleurs et à l'accession de Lula au pouvoir, euh, entre autres. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai rencontré des héritiers de, de la théologie de la libération, euh, aussi bien euh, euh, un prêtre euh, à San Paolo qui, euh, qui a mis en place une pastorale pour les gens de la rue euh, et, qui, euh, et qui dénonce dans ses homélies euh, toute, euh, toute forme d'injustice d'une manière assez, euh, euh, assez énergique. Euh, voilà, j'ai rencontré aussi des jeunes. Euh, euh, à Rio qui, euh, qui sont issus de la pastorale de la jeunesse qui est toujours très imprégnée par la théologie de la libération euh, et qui aujourd'hui essaye de, 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 voilà, de, de, de maintenir cet héritage-là parce que les figures, euh, les, les théoriciens de ce courant-là euh, sont, euh, sont assez vieillissantes. Il y a une, gêne, une jeune génération dans les universités, par exemple j'ai rencontré euh, euh, Jung Mo Sung qui est un théologien euh, laïque euh, mais voilà il y a eu une, une espèce de dispersion des, des, des figures théologiques et une espèce de déconnexion entre ce qui se passe dans le mouvement social et ce qui se passe dans les facultés de théologie. Euh, voilà donc ça c'est pour le Brésil et pour le deuxième pays ce qui m'intéressait euh, c'était justement cette histoire du, du, du zapatisme euh, dans le Chiapas qui est, un, qui est assez exceptionnel, qui est une, en tout cas une, un soulèvement d'ampleur de, de, et un vrai, vrai, euh, vrai contre-projet de, de, de société euh, qui, euh, qui n'a pas de, quasiment pas d'équivalent dans le monde aujourd'hui euh, et qui représente euh, à peu près un tiers de l'état de du, du Chiapas euh, et en fait euh, j'avais compris assez vite que le, le, la théologie de la libération avait, euh, avait une influence dans cette histoire là euh, une influence un petit peu complexe que j'essaie de raconter dans le, dans le livre et donc c'est pourquoi je, je me suis aussi rendu euh, au Mexique, euh, donc à Mexico à Cuernavaca qui a aussi été une, une une ville très marquée par la théologie de la Libération et à San Cristobal de las Casas dans le Chiapas.
1: Comment expliquez-vous que les élections brésiliennes aient montré que les évangéliques, une bonne partie de la sociologie chrétienne pour ne pas dire l'écrasante majorité selon une formule qui est un petit peu cliché, est soutenue Bolsonaro et Palula
0: alors, euh, en fait, c'est il y a, y a une réalité statistique qui est que le, la, la majorité des protestants, et pas seulement des évangéliques, euh, soutiennent euh, ont soutenu Bolsonaro et que la majorité des catholiques soutiennent Lula donc on pourrait se dire qu'il y a une espèce de, de guerre de, de, de confession chrétienne euh, en fait j'essaie de raconter dans le livre qu'il qu y a, qu y a une, effectivement une, une guerre des dieux mais qu'elle est, euh, qu est trans euh, confession et, et donc il y a des évangéliques qui soutiennent euh, Lula, par exemple Marina Silva qui a été ouais. la, la ministre de l'environnement et qui va probablement le redevenir euh, est une ancienne catholique convertie au, 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 au pentecôtisme et très marquée par la théologie de la libération. Qui est centriste elle est un petit peu centriste. Elle s'est centrée, elle mais en tout
1: centrée. cas sur la question de
0: l'Amazonie, sur la question des, des peuples indigènes, etc. Elle est, elle est quand même beaucoup plus radicale que, que le, le, les partis centristes auxquels Lula euh, s'est allié pour euh, battre Bolsonaro. Euh, et, euh, et à l'inverse, euh, parmi les catholiques, il y a aussi euh, un, un petit courant catholique traditionnaliste euh, ou euh, charismatique qui euh, qui soutient Bolsonaro donc les choses sont un petit peu plus compliquées mais dans le détail si on regarde ce qui ce qui peut lier le projet de Bolsonaro et le et, le, euh, et certains évangéliques euh, c'est vraiment euh, en fait c'est un petit peu le miroir de la théologie de la libération c'est ce qu'on appelle l'évangile ou la théologie de la prospérité euh, qui est très influencée par la la, la culture euh, euh, puritaine euh, aux, des États-Unis euh, mmh. puisqu'il y a eu des circulations avec des missionnaires et et donc, euh, selon l'évangile de la prospérité, euh, les, euh, les fidèles qui vont donner euh, voilà, euh, une certaine somme d'argent à, à leur église vont donner à Dieu, et donc Dieu va leur rendre au centuple, mmh, voilà, selon ce qui est écrit euh, dans, le, dans les écritures. Et, euh, et en fait, c'est une, une espèce de justification théologique euh, d'une forme d'ultralibéralisme économique, euh, et donc voilà, qui, euh, qui, qui est un peu le, le, le pendant... Euh, euh, ultra mmh. de la de la théologie de la libération et ce, ce courant-là est extrêmement répandu par exemple à travers l'Église l'Église universelle du Royaume de Dieu qui euh, qui est devenue une vraie multinationale euh, 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 chrétienne euh, qui a des aspects très, euh, très sectaires et qui est, qui est puissante voilà son, son, son dirigeant Edir Macedo euh, euh, possède des médias, des banques euh, enfin, en fait il y a tout un empire qui s'est mis en place et qui a été mis au service de, de Bolsonaro euh, et donc par exemple pendant sa campagne de, euh, de 2017, Bolsonaro euh, avait accordé une importance particulière à la question de la, de, de la prospérité ça faisait partie des mots qu'il employait euh, euh, dans son programme et lui-même a, a, a séduit les évangéliques en jouant sur l'ambiguïté mmh. de, sa, de sa religion parce que lui est euh, catholique mais marié à une évangélique et s'est fait baptiser par un pasteur évangélique euh, dans le Jourdain euh, et, donc, euh, et, et donc ça voilà ça, c'est un style qui a plu euh, euh, à beaucoup d'évangéliques euh, mais qui, est, qui a aussi rebuté pas mal de femmes évangéliques notamment, qui sont une majorité des, euh, des, des évangéliques euh, et qui en fait le trouve grossier un petit peu comme Donald Trump, euh, Trump en fait, sud-américain comme on a pu dire. Ouais bon c'est ses limites ah. C'est euh, une
1: image. <rire> de une réponse assez rapide. Que ferait la théorie de la libération si aujourd'hui elle avait les moyens au Brésil par exemple ou en Amérique du Sud quel serait euh, je, euh, le Karl Ratzinger Benoît XVI avait parlé de réforme agraire par exemple. Ce qui constituerait sans doute une, une priorité, mais est-ce qu'il y a un programme de cette théologie-là
0: Alors, non, il n'y a pas de. Y a, y a Vous pas avez de dit que c'est assez flexible, politique. en fait, mais, oui, mais, oui, oui. mais,
1: mais qu'est-ce qu'on attendrait d'elle si on devait la soutenir, par mais exemple
0: Par exemple, la, la question de la réforme agraire, elle est extrêmement importante en Amérique latine, et, euh, et parmi les références de la théologie de la libération, il y a plusieurs euh, mouvements euh, insurrectionnels euh, paysans, par exemple au Brésil ou, ou au Mexique. Euh, et donc. Euh, donc voilà, la, la, son moteur aujourd'hui, partie que c des, des 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 marqueurs Il mmh. euh, y a en fait il y a, y a plusieurs, enfin il y a plusieurs euh, bases sociales de la théologie de la libération, notamment les communautés ecclésiales de base qui sont un petit peu la forme euh, ecclésiologique, on va dire. Donc c'est des petits groupes de chrétiens mmh. qui se réunissent pour lire la Bible et faire le lien avec leur réalité sociale, qui souvent est une réalité de de pauvreté. Euh, Il voilà, y a d'autres chrétiens qui vont s'impliquer dans des, dans, dans des partis ou, euh, ou des mouvements comme le mouvement des centaires qui, a, qui, qui est assez euh, massif et qui a été très influencé par la, la théologie de la libération. Euh, mais c'est difficile de dire ce que doit faire un chrétien mmh. pour être... Dans mais est-ce le... qu'il y a
1: des théoriciens par exemple, des gens influents, des intellectuels qui sont acquis à cette, euh, à cette idée, à cette vision et... Et qui la promeuvent et qui représentent en fait les successeurs de ce qu'a pu être euh, euh, Léonard de
0: euh, dont Elder Camara, Gustavo Gutierrez, etc. Alors un des problèmes de la théologie de la libération, c'est qu'elle repose beaucoup sur le sur le prophétisme, sur des figures euh, euh, charismatiques qui vont la porter. Euh, et aujourd'hui, il euh, n'y a plus, il a plus de, il a pas de. Il manque une figure d'incarnation. Voilà. Il y a encore une base sociale assez forte, mais il n'y a plus assez euh, de euh, d'incarnation. Et, euh, et voilà. Et comme je disais tout à l'heure, il y a encore des gens qui, qui travaillent sur la théologie de la libération dans, dans les universités, euh, mais euh, mais elles n'ont elles n'ont pas le même le même prophétisme et elles sont un petit peu déconnectées des, des enfin dans une certaine mesure, déconnecté des luttes sociales. Euh, et donc, il n'y a pas cette conjonction qu'il y avait pu avoir à l'époque d'une voilà, théorisation, d'une vraie théologie euh, solide, mmh. pensée, réfléchie, euh, et d'un engagement social euh, concret. Il y a une sorte de euh, fenêtre le dans
1: les années 60-80, en fait, qui s'est ouverte à ce moment-là. Oui, mmh. ça a été
0: très fort dans les années 80, et c'est vrai que ça a décliné euh, de, pour, pour plusieurs raisons, mmh. à la fois euh, par l'action de, de, du Vatican sur le terrain, par la montée euh, euh, comme on le disait, de, des évangéliques, et par bah aussi des, des, des questions peut-être d'erreurs de, de, stratégiques internes. Une réponse rapide,
1: Timothée de Ruglaude. En France, si on doit rapporter euh, votre enquête
0: à ce que l'on peut en faire en France,
1: qu'est-ce que ça veut dire Pour vous, quelle est l'intention
0: Alors, moi, ce que je dis clairement dès l'introduction, c'est qu'il ne faut pas essayer de plaquer euh, une théologie qui est née dans un contexte euh, historique précis, latino-américain, sur notre réalité à nous c'est-à-dire une société, entre guillemets, développée euh, et surtout très déchristianisée. Euh, en revanche, euh, on peut puiser euh, certaines... Euh certaines approches certains, certains outils par exemple la question des communautés avec les de base elle me paraît très pertinente dans un contexte où on a de moins en moins de prêtres dans les, euh, dans les diocèses euh, ruraux notamment euh, et où la question du cléricalisme euh, se pose de nouveau d'une manière euh, euh, très très forte euh, on a aussi euh, euh, des, euh, des catholiques qui sont un petit peu euh, effacés des représentations médiatiques qui sont les, les, euh, les catholiques des, des quartiers populaires issus de l'immigration et qui en fait euh, ont euh, subi le système économique d'une manière assez forte ils sont euh, euh, voilà ils vont travailler dans les dans les hôpitaux dans le ménage mmh. euh, ils peuvent être euh, chauffeurs Uber et, euh, et en fait euh, c'est voilà c'est des gens qui aussi ont idée un dynamique mais une qualité en fait. populaire mmh. voilà donc il faut faut effectivement les faire les faire exister et euh, et je pense qu'on en entendra parler euh, les prochaines années
1: en tout cas, vous y contribuez avec les moissonneurs au cœur de la théologie de la libération, aux éditions de l'Escargot, Timothée Droglaude de est journaliste, et il a enquêté, comme on le disait, en Amérique du Sud, sur la théologie de la libération, et peut-être les idées desquelles, euh, qui peuvent nous inspirer, et qui peuvent être déclinées de cette enquête. Merci d'avoir été avec nous ce matin.